0: Nous allons maintenant retrouver en ligne Panos Manceras. Euh, bonjour et merci de prendre notre appel. Bonjour. Euh, Panos, tu es architecte ingénieur. Tu as enseigné et publié en Amérique du Nord, en Europe, au Japon. Depuis 2015, tu diriges la fondation Braillard Architectes et tu as lancé notamment un programme de recherche et culture, « The Eco-Century Project ». Euh, en, te, en te présentant, j'ai évoqué ce, The Eco-Century Project. En quoi est-ce, que, est-ce qu'il consiste
1: Alors, The Eco-Century Project, c'est, comme son titre le dit, le projet de l'éco-siècle, ou d'une manière, manière un peu de, de mettre ensemble les questions du projet, c'est-à-dire notre capacité humaine de produire, euh, disons, de, de construire pour le futur, et la connaissance, la connaissance euh, de ce qui se passe aujourd'hui écologique et la conscience écologique qui est en train de monter, heureusement. Et puis, finalement, un temps, un siècle que nous avons devant nous, le 21e siècle, qui sera, soit il sera écologique, soit il ne sera pas, c'est-à-dire on ne va pas arriver à terme. C'est-à-dire, certainement, nos conditions de vie vont changer drastiquement. Donc, notre projet... Culturel, et, mais aussi scientifique et politique, et celui de construire les méthodes qui vont nous permettre de s'en sortir, d'où nous en sortir, autant, autant aussi bien que possible, en construisant nos modes de vie et, et nos cadres de vie. Et
0: en, en parlant justement de ces, de ces solutions possibles, de ces projets pour pour Contre les effets du réchauffement climatique. Euh, on a mentionné tout à l'heure avec Reto Camponovo l'architecture 22-26. Pour en avoir aussi discuté avec toi en préparant cet entretien, je crois pouvoir dire que tu portes un regard contrasté sur ce, sur ce programme architectural. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, ce que tu en retiens et ce que tu en rejettes
1: Alors, euh, je porte un regard peut-être pas certainement nuancé, mais certainement contrasté dans le sens effectivement où... Ce travail fait des Autrichiens sur la manière de conditionner climatiquement les intérieurs de nos bâtiments de, manière la, plus, de la manière la, plus, euh, la, la moins carbonée possible, la plus économique et aussi la plus sage possible mais est forcément, certainement une très bonne chose. Et bravo à tous ceux, ceux qui ont fait euh, naître ce projet et qui, qui le poursuivent. C'est déjà des exemples qu'on devrait suivre d'une manière ou d'une autre aussi ici à Genève. Alors là, il n'y a pas de doute. Et la question esthétique est secondaire. On sait évidemment toujours que quand on fait un prototype ou une nouvelle chose est certainement un peu moins moche que enfin, oui. forcément, ça doit évoluer. Enfin, moche dans le sens où c'est archaïque, on est dans une phase encore de développement. Voilà, Ce c'est, c'est, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est très bien. Il faut commencer de manière simple et construire peu à peu. Donc il n'y a aucun doute que les, les prochaines étapes seront certainement plus élaborées. Là où je suis je je voudrais, c'est pas une question de bémol, je voudrais apporter la question de, du bâtiment individuel et de la ville. On voit sur des photos, quand on tape euh, bâtiment 2226, euh, des bâtiments plutôt individuels, euh, freestanding comme on dit en anglais, qui sont euh, comme des objets. Et notre approche ici à la Fondation, mais je pense qu'on partage beaucoup de monde, c'est que la question aujourd'hui, c'est la ville dans sa complexité, c'est les bâtiments qui travaillent ensemble, vous savez, il n'y a pas que de solidarité des hommes et des femmes, il y a aussi de solidarité des bâtiments, mmh. des constructions. Les constructions travaillent ensemble. Elles envoient à l'une dans l'autre sa chaleur, sa fraîcheur, etc. Donc c'est pour ça qu'on adore le souk arabe parce que là-dedans, effectivement, vous a, vous sentez qu'il y a un système entier. C'est pas la ville est un bâtiment qui s'auto, qui, qui évolue et, dans le temps et dans l'espace. Et donc justement Aujourd'hui, si on veut travailler sur l'approche climatique et évidemment la décarbonation, la résilience, la transition écologique, comme on dit, il faut voir vraiment l'approche systémique, l'approche des ensembles, des quartiers, des gens qui vivent là-dedans, évidemment dans ce bâtiment, les gens qui vivent là-dedans émettent de la chaleur, qui est récupérée, etc. Et donc, l'ombre portée de notre bâtiment à côté, le le courant d'air qui va se créer entre deux bâtiments, qui va rafraîchir le couloir, etc., et ce que je dis par là, c'est qu'en Suisse, et en particulier en Suisse, la Suisse est, se conçoit elle-même comme un pavillon dans lequel nous construisons des pavillons, c'est-à-dire des bâtiments individuels. Il faut arrêter ça, il faut comprendre mmh. qu'on construit des systèmes dans lesquels on vit. Et Évidemment, le travail de 2026 va, sera, sera très utile. Moi, je serai prêt à, à projeter et à travailler, nous travaillons déjà à la fondation. Non, à côté d'un bâtiment 22-26, d'une ville 15-30. C'est-à-dire une ville qui va permettre, qui va conditionner ce climat, ce microclimat, de manière à ce qu'on puisse avoir entre 15 et 30 degrés, mm-hmm. qui nous permettrait de vivre à l'extérieur euh, de manière agréable, euh, plutôt bien, euh, sans des extrêmes, évidemment. Voilà.
0: Ouais, c'est c'est vraiment intéressant. Un, un des un des autres points que je voulais absolument mentionner avec, avec toi, c'est celui de la végétalisation euh, déjà parce que. Euh, un chargé de recherche de la Fondation Braillard, Paul Marty, a co-signé le plan stratégique de végétalisation en ville de Genève en 2019. Et ensuite, et surtout parce que c'est un élément vraiment essentiel dans la panoplie des moyens de lutte contre des villes irrespirables et surchauffées. Est-ce que tu peux nous faire une petite piqûre de rappel et nous, nous répéter en quoi le végétal, ça fait du bien aux urbains décadents et en âge que nous sommes
1: alors, tout à fait. D'abord, ce plan de végétalisation, c'est vraiment une avancée. Et nous le soutenons euh, fortement. C'est une manière de mettre euh, au, au fond de la scène euh, cette autre partie de bâtiment qui est, qui est le végétal. Le végétal, c'est du vivant comme nous. et, et Il est là aussi pour nous aider et, et qu'on l'aide euh, à, à vivre. Il n'y a pas de ville sans végétal, euh, sauf dans des conditions extrêmes, Et cette approche du végétal en ville existe, disons, du vert en ville, en prime vert, existe depuis longtemps, depuis le 19e euh, siècle, avec l'industrialisation. Le plan Braillard, à lui-même, en 1935, a vraiment fait un pas en avant en montrant comment la ville de Genève pourrait, et le canton pourrait se construire avec des, des doigts, disons, des coulées vertes qui rentrent en ville et qui permettent et une meilleure euh, harmonisation de la vie des humains et de la vie de nos humain, ce qui aujourd'hui on appelle le vivant. Euh, une grande question euh, euh, forcément très, très importante. Je voudrais juste dire que le végétal, euh, on ne pense ici à Genève, nous sommes privilégiés, certainement privilégiés parce que nous avons beaucoup d'eau. Et donc, on peut arroser nos plantes et nos arbres. Mmh. Et c'est un peu plus grave dans des pays du Sud, de, de, déjà de la Méditerranée et ailleurs, où il y a moins d'eau et moins d'eau pour les végétaux. La question, donc, euh, ça va se poser de manière accrue aussi pour Genève, parce que la sécheresse va continuer. On aura toujours les lacs, ou en tout cas, on espère l'avoir. Mais il faudra qu'on soit un peu plus attentif, à, à ce, parce que les végétaux, c'est de l'humidité, c'est de l'eau. Et ça, c'est une histoire très, très fine.
0: Euh, le, le temps file, file trop vite malheureusement. Euh, une, une dernière question. Euh, je, je, je crois d'ailleurs que que tu es plutôt euh, consterné par l'abattage tout récent du cèdre centenaire dans le quartier de la Servette. Est-ce que, est-ce que tu, tu y vois une espèce de de, de symbole d'un jeu de dupe, puisque densifier la ville en éradiquant des surfaces vertes, ben ça fait en effet penser à un deal perdant perdant là.
1: C'est, c'est évident et je suis évidemment concerné, je ne connais pas le détail, il y aura toujours de bons arguments finalement, euh, la société est là ce qu'elle vaut, on mérite ce qu'on est. Et ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. Un, 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 un arbre complètement sain, centenaire qui, qui certainement empêchait quelques mètres carrés supplémentaires à se, à se construire a été abattu parce qu'il ne pouvait pas résister. Personne n'a, n'a, n'a pris, euh, disons, sa, son, sa partie. Euh, on a essayé de le, de, le, de, le, de le sauver, mais pas suffisamment, parce qu'ils serait toujours là. Donc, effectivement, c'est un symbole d'une ville ou des villes ou des humains ou d'une humanité qui est en train de s'auto-mutiler. C'est ça, et, et, abattre un arbre sain en ville, c'est de l'automutilation sociétale. De
0: l'automutilation.
1: C'est une mutilation sociale, sociétale. Vous pouvez pas dire tout ce que vous voulez sur la participation. C'est comme ça, que peu à peu... Vous savez, en Angleterre, il y a deux, trois semaines, on a, on a abattu un, un platane qui était sur le... le, le, le un, c'est quun fou, un, une nuit, il a scié un platane de 300 ans qui était sur le, le eh, qui est par hasard sur le, 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 le de, de d'Adrien. Et, et les anglais ne sont... Mais voilà, on va avoir de plus en plus des des condu... de situations, je dirais, d'ordre psychanalytique, complète, et c'est à nous, les experts, enfin, disons, la société, de prendre position et de savoir comment faire. Et, voilà, il y a des limites.
0: Mm. Panos Manciaras, merci, merci infiniment pour, pour, cette, pour cet éclairage euh, je rappelle donc que tu es le, le directeur de la, de la fondation Braillard architecte, merci
1: merci à vous et bon après-midi
0: merci